0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It Is Morning. It Is Morning. It Is Morning. It Is Morning. 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 Votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence It Is Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites e-commerce PrestaShop dont nous sommes certifiés Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme toujours, nous faisons appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique numérique, digitale, dans le web en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet du moment, même si du coup, bah, si vous n'êtes pas encore en accord avec ça, vous êtes en retard sur le sujet des cookies sur un site web et on va essayer de rendre ça un peu dynamique. Et je suis en présence de Werner Klinger, fondateur de Néodiffusion Spécialiste Web Marketing, pour nous parler de ce sujet bien intéressant. Mais avant d'aller plus loin sur le sujet des cookies, je te laisse te présenter, Werner.
1: Bien, merci, Cynthia. Et eh bien, donc, euh, mon prénom, euh, Werner, le nom de famille Klinger. Et j'ai 48 ans et j'apporte euh, comme principal service aux entreprises les compétences techniques et, et web qu'elles n'ont pas en interne donc, sous format euh, de direction technique externalisée principalement, et également sur le, lors de missions euh, ponctuelles. J'ai donc une vision un peu euh, transverse de, de, de toutes les techno. Je fais du web depuis plus de 20 ans et je suis intervenu sur des missions euh, régulières de direction technique, y compris pour des agences web e-commerce, par exemple lorsque leur directeur technique était un, indisponible de manière impromptue. <rire> exact. Et puis, je me suis spécialisé sur le, le sujet RGPD il y, a, il y a quatre ans maintenant, euh, quand je suis parti d'un constat très simple, c'est que ce que proposaient les grands cabinets pour mettre en conformité les entreprises n'était pas du tout adapté aux au TPE et aux PME, donc la, la plupart des e-commerçants e notamment. Voilà pour le décrire. Si si je devais résumer, euh, comment est-ce qu'on me décrit parfois On me décrit comme un, un mercenaire, mais <rire> dans le sens euh, positif du terme, c'est-à-dire la personne euh, qui qu'on appelle au secours pour apporter euh, la ressource, la compétence sur un sujet euh, précis, et puis parfois qui reste beaucoup plus longtemps que prévu. Comme ça, rester euh, cinq ans dans, dans une agence web e-commerce avant de, de travailler pour d'autres.
0: Belle, belle description, je trouve que ça te correspond parfaitement, Werner. Du coup, on va attaquer, on va entrer dans le vif du sujet. Au niveau des cookies, déjà, on va peut-être partir sur la base. Les cookies, c'est quoi
1: Alors, je vais essayer de ne pas vous faire le stéréotype de vous dire que c'est un petit fichier stocké dans le navigateur. Je vais essayer de trouver une, une autre formule. On va, on va retenir sur la, la fonctionnalité du cookie, c'est un, un traceur, c'est un moyen de mémoriser une information dans, dans le navigateur, effectivement et avec l'idée euh, qu'on va pouvoir récupérer cette information plus tard. Et les usages ils sont multiples, ça peut être de se souvenir de votre identifiant pour que vous restiez connecté à une interface web, par exemple à l'espace client d'un site e-commerce, mais ça peut aussi être se euh, souvenir que vous êtes allé sur le site A, le site B, le site C pour pouvoir vous proposer des publicités euh, plus ciblées par rapport à votre historique de navigation. Donc la, la panoplie d'usages du, du traceur, est très large et ça va de « c'est très utile » à « c'est très intrusif » suivant comment on l'utilise. Et je fais une petite parenthèse, on parle aujourd'hui beaucoup de cookies, mais le sujet qui nous occupe est en fait plus large puisqu'il concerne tous les traceurs. Il y a d'autres moyens de stocker de l'information dans le navigateur que juste un cookies qui est une, une technologie qui existe depuis le début du web. Depuis, il y a d'autres technologies comme le local storage par exemple.
0: On a beaucoup entendu parler du RGPD, par exemple, ce qu'il fallait se mettre conforme, c'était aussi le, la tendance d'un coup tous les sites devaient être conformes. Est-ce que ça a un rapport avec le RGPD, justement
1: C'est une super bonne question. Euh, et c'est un petit peu le côté perturbant de, de ce sujet cookies, c'est que c'est en parallèle du RGPD, ce n'est pas directement lié, on va retrouver certaines notions, mais globalement, ce qui dirige le, la réglementation autour du cookies, c'est une directive de protection de la vie privée, e-privacy, qui a été décliné dans la loi informatique et liberté. Donc là, on fait un lien avec le RGPD, mais uniquement dans l'article 82. Alors, c'est un fait un peu théorique, mm -hmm. mais ce qu'il faut retenir, c'est que le RGPD, il se concentre sur tout ce qui est donné à caractère personnel. Donc, s'il n'y a pas de données à caractère personnel, il n'y a pas de RGPD. Et c'est là où, où la spécificité de l'article 82 et de la directive e-privacy vient un peu euh, semer le trouble. C'est qu'en fait, cette directive, elle dit que ça concerne tous les outils numériques, toutes les, les transmissions numériques accessibles au public, qui est ou pas des données à caractère personnel. Donc, ça ressemble au du RGPD, c'est comme du RGPD, mais c'est euh, plus global et ça concerne toutes les, toutes les données, qu'elles soient personnelles ou pas, donc c'est bien au-delà du RGPD. Et deuxième grosse différence avec le RGPD, parce que ça aussi c'est important, le RGPD, on a plusieurs motifs qui nous autorisent à traiter les données, on parle de base légale, il y en a six, dont, dont le consentement, mais il y a aussi le contrat, etc. Et là, la différence, c'est que dans cette directive, il n'y a pas le choix, c'est impérativement l'obtention du consentement.
0: Je sais qu'à un moment, les, les cookies, on en parlait, on devait avoir notre barre « j'accepte » en bas du site et on était tous contents parce qu'on avait tous fait ça, on s'était tous mis conformes à l'époque. Pourquoi tout d'un coup, alors, on en reparle Qu'est-ce qu qui a changé
1: Alors Ce qui a changé, c'est que l'ACNIL a émis euh, en septembre 2020 ses lignes directrices, ses nouvelles lignes directrices, les précédentes datées de 2013, dans ces lignes directrices, avec des recommandations également, elle décrit euh, ce qu'il faut faire et comment on doit le faire. Donc en fait, elle pose un cadre et elle a dit que ces euh, lignes directrices seraient contraignantes six mois après leur publication. Elles ont été publiées le 1er octobre et donc elles sont euh, contraignantes et euh, peuvent vous être opposées euh, depuis le 1er avril 2021. Ça ressemble à une blague, mais ça n'en est pas une. <rire>
0: Est-ce que c'est pas encore euh, du bruit pour rien? <rire> on, on fait toujours des fois tout un pataquès comme le RGPD et au final le RGPD on s'est rendu compte que c'était dans la lignée de ce qui existait déjà. Est-ce que c'est pas pareil pour les cookies?
1: Alors, oui et non. Il y, a, il y a quand même quelque chose qui reste dans la lignée. Par contre, euh, une, il y a une grosse structure dans le sens où toutes les pratiques d'avant euh, sont absolument pas conformes avec euh, les nouvelles lignes directrices. On, on va pouvoir le voir en détail par la suite, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que tout ce qui était vrai avant ces nouvelles lignes directrices est, est quasiment invalidé euh, depuis, donc ça, ça change beaucoup les, les choses. Et puis l'autre question qui, qui souvent va derrière, la première, c'est est-ce que il y a des risques Mmh. Est-ce que j'ai euh, vraiment besoin de m'en préoccuper La CNIL, c'est loin. Oh, oui. Il y a quelqu'un, un, un e-commerçant, qui me faisait remarquer. Euh, il, y a, il y a quelques années, on, on nous a cassé les pieds avec euh, la, la législation sur la, la TVA, la certification des logiciels e-commerce. Euh, e et puis, euh, à la fin, ça fait pchit et, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait finalement plus aucune contrainte pour les e-commerçants. Est-ce que on... Donc, du coup, il était très réticent à, à se mettre euh, en mouvement et là, ma réponse, elle est que malheureusement, c'est rien à voir et, et qu'il n'y a pas vraiment le choix. On, on est vraiment exposé en tant qu'éditeur de sites web. Et la CNIL elle-même l'a envoyé trois signaux. Le premier, c'est en décembre-janvier de, de cette année, elle a condamné Google et Amazon à des grosses peines pour non-respect des, des précédentes directives cookies. Euh, le deuxième signal, c'est qu'elle a audité plus d'un millier de sites et envoyé des courriers de rappel au mois de février-mars. Et le troisième signal, c'est qu'elle a donné sa feuille de route pour 2021 et dans les... elle a donné ses trois priorités. Et l'une des trois, c'est vérifier la conformité des sites en partant des plaintes et des plus gros sites pour décider si elle allait auditer et sanctionner. Sachant que c'est très facile d'auditer et sanctionner puisqu'ils peuvent faire ça à
0: distance. Et du coup, ben, ça touche pas forcément que les gros, les petits euh, sont concernés. Ça touche pas... Euh, est-ce que ça concerne uniquement les e-commerçants Enfin, j'imagine que ça concerne tout le monde.
1: Exactement. Ça concerne toute personne qui met en œuvre euh, un site Internet. Donc, à partir du moment où on a un site Internet, il y a des questions à se poser. Et la première, c'est est-ce euh, que j'ai besoin d'obtenir le consentement Parce que euh, finalement, c'est vraiment ça la question c'est Est-ce que j'ai besoin d'obtenir le consentement pour utiliser des traceurs Du coup, la question qu'on doit se poser avant, c'est est-ce que j'ai des traceurs Parce que si je n'ai pas de traceurs, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et c'est un peu comme le RGPD. Une fois que j'ai répondu à la première question, peut-être que je n'ai plus rien à faire. Donc, la première question à se poser, ça va être de dire est-ce que j'ai des traceurs
0: Concrètement, si j'ai un site, qu'est-ce que je dois faire, Werner
1: De manière très concrète, la première question, c'est est-ce que j'ai des traceurs Est-ce que j'ai des cookies il y a plusieurs façons de regarder, l'ACNI en donne sur son site, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout qu'en audio, ce n'est pas facile. Mais la première question, c'est ça, est-ce que je mets en œuvre des traceurs Une autre façon de se, de se poser la question, c'est de, de consulter son webmaster ou ceux qui s'occupent de, de, de l'acquisition de trafic. Est-ce qu'ils ont des, euh, des tags, des pixels de tracking et ce genre de choses Si la réponse est oui, mais, mais, mais ce sont des traceurs, la majorité des cas et de voir comment ils sont mis en œuvre, sur quelle page, parce que parfois, ils sont mis en place que sur les pages de conversion, c'est-à-dire là où il y a une vente ou là où il y a une inscription à la newsletter, par exemple. La question d'après, c'est est-ce que j'en ai encore besoin Parce que finalement, euh, on a souvent empilé des traceurs au fur et à mesure de la vie du site, et il y en a peut-être un tiers, deux tiers qui servent à rien. Donc, mon premier conseil, c'est faire le ménage et en profiter pour virer tout ce qu'on n'a pas utilisé. Le traceur qu'on a mis là en se disant, un jour, je pourrais voir quand, comment les gens cliquent sur mon site, et ça fait cinq ans qu'il est posé et qu'on n'a toujours pas regardé comment les gens cliquent sur le site, c'est peut-être l'occasion de simplement enlever le traceur, ça allègera le site, et en plus, il s'affichera plus rapidement. Ensuite, une fois qu'on a identifié les traceurs dont on ne peut pas se séparer, eh bien, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que j'en ai besoin Et derrière ce pourquoi j'en ai besoin, on va voir si on rentre dans les quelques cas d'exemption qui autorisent à les mettre en œuvre, sans avoir obtenu le consentement au préalable ou euh, si on est obligé d'obtenir le, le consentement. Donc les cas d'exemption, ça va être très vite euh, réglé. Hein. Ça va être essentiellement s'ils servent à, au fonctionnement du site, mais vraiment euh, essentiel du site, c'est-à-dire que sans ce traceur, le site ne fonctionnera pas correctement et, et uniquement pour les fonctionnalités qui sont destinées à l'internaute. Donc si c'est des fonctionnalités qui vous sont utiles à vous en tant qu'éditeur du site, ça ne rentre pas dans les cas d'exemption. Mais si c'est nécessaire pour le fonctionnement du site pour l'internaute, dans ce cas-là, vous pouvez rentrer dans les conditions d'exemption. Mais je vous invite quand même à jeter un œil dans les, dans les lignes directrices de l'ACNIL pour vérifier que vous cochez toutes les cases. Ou même sur le site web de l'ACNIL, ils ont mis en place une, une foire aux questions qui est plutôt bien fournie.
0: Ben, on les mettra euh, les liens en description du, du podcast, justement. On les rajoutera en lien pour que les internautes puissent aller voir directement.
1: Parfait. Je vous cite juste quelques-uns pour vous mettre les, les idées au clair. Conserver le panier de l'internaute, c'est un bon motif pour mettre en œuvre un cookie ou un traceur. Permettre de, de se connecter à son compte ou rester connecté à son compte, c'est un autre bon motif. Et puis, la question fatidique des, de la mesure d'audience, et là, les conditions sont beaucoup plus strictes. Il faut, il y en a plusieurs à cocher. La foire aux questions de la CNIL sera utile et elle en a même créé une spécifiquement pour la question de la mesure d'audience. Et puis, dernière étape, une fois que vous avez déterminé que vous avez besoin d'obtenir le consentement de l'internaute, eh bien c'est de l'obtenir et on se retrouve de nouveau avec la fameuse bannière pop-up, la bannière cookies. Et là, vous allez devoir expliquer pourquoi est-ce que vous avez besoin du traceur, quels sont les traceurs et obtenir le consentement de l'internaute pour ces différents traceurs avec une obtention loyale, c'est-à-dire qu'il doit être aussi facile de dire oui que de dire non. Ce qui répond un peu à la question, est-ce que les bandeaux qu'on avait l'habitude de voir étaient conformes ben, La réponse, ils ne sont plus conformes. D'ailleurs, petit à petit, on les a vus évoluer d'un mode où euh, il y avait euh, « j'accepte tout » ou « je dois faire trois clics pour refuser » à un bandeau plus conforme qui est, euh, il est aussi facile
0: de dire oui que de dire non. Si je comprends bien avec tout ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'il faut obligatoirement récupérer les consentements des utilisateurs et pouvoir prouver que l'utilisateur a consenti en fait, d'accepter ses cookies
1: oui, et c'est un bon point, la, la question de la preuve. Euh, la CNIL n'exige pas que pour chaque internaute, on ait la preuve que individuellement il ait donné son consentement. C'est une nuance importante parce que du coup, certaines solutions techniques peuvent paraître indispensables, alors que pas du tout. Si vous voulez prouver que vous avez obtenu le consentement de manière loyale et conforme, il vous suffit de faire des captures d'écran de la manière dont vous avez présenté les choses, éventuellement, même idéalement, une vidéo, et puis, si on est sur le, le thème de la preuve, une manière très simple de, de prouver que ça existait avant que vous ayez eu le contrôle de la CNIL, eh c'est de cette vidéo, de l'uploader euh, sur un, un site de, de vidéo comme YouTube, de le garder en, en privé pour qu'elle ne soit pas visible par les autres. Mais euh, la, la date d'upload dans YouTube fera froid pour prouver que c'était déjà en place au moment où vous avez commencé à collecter les, les
0: consentements. D'accord. Et du coup, donc tu parlais de solutions techniques. Est-ce que tu as des outils à conseiller qui sont plus ou moins bien pour, euh, bah, j'imagine, euh, scanner les cookies peut-être d'un site et mettre en place cette bannière de, de consentement
1: il y, en a, il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas émettre une, une recommandation en disant prenez tel ou tel outil. Je vais en citer plusieurs pour, pour rester neutre qui, pour moi, sont tous intéressants. Il y a ceux qui sont en freemium comme CookieBot, qui permet effectivement de scanner le, le site et qui vous donne une idée des, des cookies qui ont été identifiés. Attention quand même, euh, le fait qu'il n'ait identi pas identifié ou un cookie ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il peut y avoir des traceurs qui sont déclenchés que sur certains des événements, par exemple. Donc, il ne sera pas exhaustif. Euh, dans le même, euh, même mode de fonctionnement que CookieBot ou dans un mode similaire, vous avez euh, Acceptio, qui a l'avantage d'avoir une interface euh, plus sympa et dans tous les cas, retenez que quel que soit l'outil que vous mettez en œuvre, ce n'est pas l'outil qui vous rendra conforme, c'est la façon dont vous l'utilisez. Donc, si on prend l'exemple d'Acceptio, euh, les réglages par défaut, sauf s'ils les ont changés, ne sont pas conformes parce que euh, il n'y a pas le bouton tout refuser qui est proposé ou les choix sont tous cochés par défaut. Alors, du coup, on n'est pas dans une situation opt-in, euh, on est dans une situation opt-out qui n'est pas conforme puisqu'on doit vraiment obtenir un, un consentement actif, quel que soit l'outil c'est pas l'outil qui vous rend conforme. Et puis, il y a des solutions open source ou toujours plus freemium que vous pouvez mettre en place cette fois-ci du côté du serveur sur l'hébergement. Et là, il y a le, le fameux tarto citron qui existait déjà depuis, depuis très longtemps, qui existe à la fois en version open source et en version euh, SaaS. Vous payez euh, tous les mois pour pouvoir l'utiliser, mais sans avoir le souci de l'héberger. Et il y a un nouveau venu qui existe depuis, euh, depuis quelques mois qui s'appelle régime et je vous invite à regarder le lien dans la description pour voir comment ça s'écrit parce que c'est pas intuitif du tout
0: <rire> d'accord effectivement on rajoutera tout ça en description pour que bah, toutes les personnes puissent aller voir euh, bah, l'outil qui lui correspond le mieux au final ben merci Werner du coup en général à la fin du podcast je pense toujours la même question c'est la bonne pratique à conseiller ton conseil ultime donc là bon Là, c'est un sujet un peu particulier. Est-ce que tu as des « quick wins », comme on appelle ça, des pratiques euh, que l'e-commerçant ou tout, d'ailleurs, on a dit toute personne qui a un site web, euh, peut appliquer suite à ce podcast, vu que bah, le jour où il écoutera ce podcast, ça veut dire qu'il est en retard et qu'il n'est pas conforme à la bonne date. Donc, est-ce que tu as des, des petites bonnes pratiques rapides à appliquer
1: Oui, alors, on, on part du principe qu'on est en retard et qu'il faut faire quelque chose euh, rapidement. Mon conseil, ça va être un peu le même que pour le RGPD, c'est de, de commencer par les choses qui se voient, parce que c'est plus ça se voit et plus le risque est élevé qu'il y ait une, une plainte auprès de l'acnil et que ça nous retombe dessus. Donc, euh, le, le conseil, c'est de commencer tout de suite par retravailler la bannière cookies. J'ose à peine dire, euh, recommander, euh, même la dés désactiver si elle est vraiment euh, complètement non conforme. Alors, typiquement, une bannière non cookies non conforme qui saute aux yeux, qui irrite l'internaute, c'est... Euh, on utilise des traceurs ou des cookies et euh, en continuant votre navigation, vous acceptez ce, cet état de fait euh, OK. Bah, ça, c'est l'exemple même de la bannière qui est, qui est totalement non conforme. Et du coup, euh, bah, se poser la question de temporairement l'enlever, mais très rapidement euh, mettre quelque chose de, de plus conforme et dans un troisième temps, tout de suite derrière également, faire en sorte que les traceurs ne soient activés qu'une fois qu'on a obtenu le consentement parce que les bannières d'avant, elles, elles informaient, mais elles demandaient rarement le consentement. Et quand le demandaient, les traceurs étaient déjà en place, ce qui est totalement interdit à travers les nouvelles directives. Donc, il faut absolument mettre en place un mécanisme qui bloque l'écriture de traceurs, l'écriture de cookies, tant que le consentement n'est pas obtenu. Donc, le dernier, dernier point est super important, mais c'est un peu plus fastidieux à mettre en œuvre.
0: D'accord. bah Écoute, merci Werner beaucoup pour toutes ces explications et pour euh, toutes ces infos. Comme je disais, euh, pendant le podcast, on mettra tous les liens en description sur les outils et sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans ce podcast. Et je remercie également tous les auditeurs qui écouteront ce podcast et je les invite à nous laisser un petit commentaire, un petit avis sur euh, iTunes s'ils si, euh, le souhaitent, si ce podcast leur a plu, ou alors à nous envoyer un email à, à, que je mettrai également en description pour nous envoyer des suggestions ou à, à nous faire part de leurs commentaires. Merci encore Werner, et puis à bientôt
1: Merci Cynthia, merci à vous et puis bon courage à tous
0: Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.